0: Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört? folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
1: Das BILD News Update
2: Es ist Montag, der 18. September und das sind die BILD top -Meldungen. Er rastet völlig aus. Autofahrer sprüht Klimaklebern Reizgas ins Gesicht. Herzzerreißende Aufnahmen von YouTube-Star Philipp Mickenbecker. Er verblutete. Es gab keine Hoffnung mehr. Wegen TV-Interview bei Fox News, China-Attacke auf Annalena Baerbock. Sie sind massiv genervt und greifen einfach vor Wut selber ein. Bei Straßenblockaden der letzten Generation hat die Berliner Polizei in Spandau einen Autofahrer gestoppt, der einen Klimademonstranten von der Straße lösen wollte. An anderen Orten zerrten Autofahrer kurzerhand Demonstranten von der Straße. Bei einer Blockadeaktion an der Landsberger Allee konrad blenkle straße besprühten Autofahrer die Klimakleber sogar mit Reizgas und versuchten sie mit Tritten von der Fahrbahn zu drängen. Die Polizei wertet dazu ein Video aus und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wir haben Verständnis, wenn Sie von den Protesten genervt sind, aber bitte greifen Sie nicht ein oder wenden gar Gewalt an, bat die Polizei am Montag erneut bei der Plattform X, vormals Twitter. Einsatzkräfte kämen schnellstmöglich zu den verschiedenen Blockadeorten im Stadtgebiet. Den gesamten Tag über seien bis zu 500 Einsatzkräfte unterwegs, um schnell und konsequent einzuschreiten, sagte ein Polizeisprecher. An vielen Stellen dauerte das Ablösen von angeklebten Händen ein bis zwei Stunden. Die Polizei schrieb aber auch von einigen besonders hartnäckigen Klebstoffgemischen, die an einigen Kreuzungen zu sehr langen Einsätzen führten. Es kam zu langen Staus und Wartezeiten. Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation hatten zum Wochenstart zahlreiche Straßen in Berlin blockiert. Wie weit kann ein Film gehen, an dessen Ende unweigerlich der echte Tod steht? Es ist eine Frage, die jeder Zuschauer für sich persönlich beantworten muss, wenn er sich die beeindruckende und tief bedrückende Dokumentation über den verstorbenen YouTube-Star Philipp Mickenbecker anschaut. Die gut zweistündige Dokumentation Philipp Mickenbecker – Real Life feiert am Montagabend in Berlin Premiere. Er wird später in ausgewählten Kinos und ab dem 5. Oktober deutschlandweit in Österreich und in der Schweiz zu sehen sein. Bild hat den Film vorab gesehen. Die Bilder sind hart, doch der Film hat Herz. Es sind Bilder aus dem Leben eines Influencers, der mehr als eineinhalb Millionen Abonnenten mit seinen Videos begeisterte. Als Real-Life-Guys wurden die Zwillinge Philipp und Johannes zu Stars. Anfangs war auch ihre Schwester Ellie dabei, bis sie 2018 durch einen Flugzeugabsturz starb. Seit 2017 waren ihre Ideen und Clips Garant für Wow-Momente. Ihre Videos, Lebensfreude pur, immer Action, immer Abenteuer. Philipp, der bereits vor zehn Jahren erstmals mit einer Krebsdiagnose konfrontiert worden war, starb nach langem Kampf im Sommer 2021 an den Folgen einer erneuten Tumorerkrankung. Es sind ungewohnte Bilder für eine große Leinwand mit glücklichen Momenten, nachdenklichen Minuten, Trauer, Schmerz und Versöhnlichem. Die Regisseure Lukas Augustin und Alexander zera begleiteten Philipp die letzten drei Monate seines Lebens. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Das chinesische Regime gibt sich empört über Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Peking sei höchst unzufrieden mit Baerbocks Bemerkungen, der Machthaber Xi Jinping sei ein Diktator, erklärte das chinesische Außenministerium. Hintergrund, Baerbock hatte während ihrer US-Reise in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News erklärt, dass Deutschland die Ukraine weiterhin unterstützen werde und fragte, wenn Putin diesen Krieg gewinnen würde, was wäre das für ein Zeichen? Was für ein Zeichen wäre das für andere Diktatoren in der Welt wie Xi, den chinesischen Präsidenten? Diese Äußerung Baerbocks sei absurd und verletze die Würde Chinas auf ernsthafte Weise. Es handele sich um eine offene politische Provokation, erklärte jetzt das chinesische Außenministerium. Baerbock ist derzeit in New York, wo ab Dienstag die UN-Generaldebatte stattfindet, an der auch Scholz sowie Umweltministerin Steffi Lemke und Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze teilnehmen. Hier spielt Joshua Kimmich seinen Topspiel-Frust runter. Vergangenen Freitag war der Mittelfeldstar das Gesicht des ärgerlichen 2 zu 2 der Bayern gegen Leverkusen. Sinnbildlich die Verwirrung um seine angeblich abgesprochene Auswechslung in der 61. Minute, die Kimmich nach dem Spiel sichtlich genervt mit den Worten, fragt den Trainer, kommentierte. Zwei Tage später vertrieb sich Bayerns dritter Kapitän diesen Ärger aber schon wieder, und zwar auf der Wiesen. Bild entdeckte Kimmich am trainingsfreien Sonntag abends auf dem größten Volksfest der Welt im legendären Käferzelt bei 25 Jahre Almauftrieb. Überraschend auch, mit welcher prominenten Begleitung er anstieß. An der Seite des DFB-Stars saß niemand Geringeres als Bayerns ehemaliger Sportvorstand Hassan Salihamidzic. Kimmich ließ sich eine Maß Bier schmecken, Salihamidzic hatte einen Weinkrug in seiner Hand. Sie zeigten so, dass Brazzo fast vier Monate nach seinem Rauswurf beim Rekordmeister weiter einen guten Draht zu vielen Akteuren im Club hat. Ob Brazzo seinen ehemaligen Spieler vor Bayerns Auftaktspiel in der Champions League am Mittwoch zu Hause gegen Manchester United ein wenig aufbauen konnte? Nach den vielen Mittelfelddiskussionen, die nicht spurlos an Bayerns Nummer 6 vorübergegangen sind, kann Kimmich sicher einige ermutigende Worte gebrauchen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News
3: Klartext zur Migrationsdebatte. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck fordert bei Berlin direkt in der ARD eine radikale Wende in der deutschen Asylpolitik. Die Politik müsse neue Möglichkeiten wagen und auch entdecken, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausgereicht haben, um den Kontrollverlust, der offensichtlich eingetreten ist, zu beheben. Gauk Klartext, wir brauchen eine neue Entschlossenheit, die in der Bevölkerung den Eindruck vermittelt, die Regierenden sind handlungswillig und handlungsfähig. Und dazu bedarf es offenkundig auch der Debatte neuer Wege, so Gauk. Und nicht nur das Drehen an Stellschrauben, wie es die EU jetzt gerade versucht, wo das schon vorhandene, nicht funktionierende noch einmal erneut versucht wird, mit etwas mehr Druck und etwas Innovation. In Deutschland müssten zwei Dinge zusammen. Werden. Wir brauchen Zuwanderung, aber wir brauchen keine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme, ohne dass die Fachkräfte, die wir brauchen, vorhanden sind. In seiner Zeit als Bundespräsident hatte Gauck auf der Höhe der Flüchtlingswelle 2015 bereits den Satz geprägt. Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Eindringliche Worte vom ukrainischen Präsidenten Zelensky. Kurz vor dem Start der UN-Generaldebatte warnte er in einem Interview mit dem US-Sender CBS vor einem möglichen Dritten Weltkrieg und verglich Kreml-Diktator Putin mit Adolf Hitler. In dem am Sonntag ausgestrahlten Interview in der Sendung 60 Minutes sagte Zelensky wörtlich, sie haben ihn gewählt und wiedergewählt und einen zweiten Hitler herangezogen. Man könne die Zeit nicht zurückdrehen, aber Putin jetzt stoppen. Die russische Gesellschaft habe den Respekt der Weltöffentlichkeit verloren. Die Welt müsse sich jetzt entscheiden, ob Putin aufgehalten werden solle, oder ob man den Beginn eines Weltkriegs heraufbeschwören wolle. Zelensky sagte, wenn die Ukraine fällt, was wird dann in zehn Jahren passieren? Wenn die Russen Polen erreichen würden, komme dann ein dritter Weltkrieg, fragte er. Zelensky wird heute in New York erwartet. Am Dienstag beginnt die Generaldebatte der UN-Vollversammlung, bei der über eine Woche lang mehr als 140 Staats- und Regierungschefs sprechen werden. In einer hochrangig besetzten Sicherheitsratssitzung am Mittwoch wird mit Spannung erwartet, dass Präsident Zelensky erstmals seit Kriegsbeginn auf den russischen Außenminister Sergej Lavrov treffen könnte. Unterdessen kommen die ukrainischen Truppen mit den Rückeroberungen in der Region Donetsk weiter voran.
1: Stefan Kunz ist nicht länger Nationaltrainer der Türkei. Das berichtet die türkische Nachrichtenagentur DHA am Sonntag. Demnach wurde dem 60-Jährigen in einem Telefonat mit Verbandsverantwortlichen mitgeteilt, dass seine Amtszeit endet. Nach fast zwei Jahren. Kunz hatte die Nationalmannschaft am 19. September 2021 übernommen und noch Vertrag bis 2024. Seine Bilanz? In 20 Spielen holte er 12 Siege, im Schnitt 1,95 Punkte. Die Zweit Bilanz nach der vierten Amtszeit von Trainerlegende Fatih Terim zwischen 2013 und 2017. Dennoch war Kunz nicht unumstritten. Angeblich soll die Stimmung gegen ihn dann vergangenes Jahr gekippt sein. Im März 2022 verpasste er in den Playoffs gegen Portugal und Cristiano Ronaldo das Ticket für die WM in Katar. Diesen Sommer gab es erstmals Berichte, er könne durch Trab Sponsors Machtmeister Abdullah Afqi ersetzt werden. In den vergangenen Tagen eskalierte die Situation wie bei Ex-Bundestrainer Hansi Flick durch eine Pleite gegen Japan. Hier ist das Bild-News-Update und das ist heute auch noch hörenswert. Es sind unfassbare Szenen,
0: die sich auf einer der Haupteinkaufsstraßen in Lübeck abspielten. Bei einer Massenschlägerei traten Männer auf den Kopf eines 17-jährigen Jugendlichen ein. Ein weiterer Mann schlug wie von Sinnen mit einem Metallmülleimer um sich, ein unbeteiligter Rentner stürzte auf den Gehweg. Zehn Streifenwagen waren im Einsatz. Die Täter sollen zum großen Teil einen Migrationshintergrund haben. Den Gewaltexzess verschwieg die Polizei der Öffentlichkeit, er war ihr keine Pressemitteilung wert. Die kam erst einen Tag später, nachdem das Video der brutalen Taten viral gegangen war. Und wohl auch nur deshalb. In der Meldung heißt es, die Polizei warnt vor der weiteren Verbreitung dieses Videos und fordert dazu auf, das Video von eigenen Geräten umgehend zu löschen und auf keinen Fall weiter zu verbreiten oder zu teilen. Es könnten dadurch Straftatbestände erfüllt werden. In den sozialen Medien sorgt das für Empörung. Es ist also eine Straftat, Straftäter bei ihren Straftaten zu zeigen? Das ist der Witz des Jahres, schreibt ein Facebook-Nutzer. Die Polizei Schleswig-Holstein bekräftigt, ja, es ist verboten, ein solches Material zu verbreiten. Hier geht es auch um den Opferschutz. Inzwischen hat sie die Kommentarfunktion abgeschaltet, lässt keine kritischen Nachfragen mehr zu. Bild fragte trotzdem nach, bei Polizeisprecher Mike Seidel. Warum soll die Öffentlichkeit das Video nicht sehen dürfen? Seidel sagt, wir möchten verhindern, dass unbeteiligte Personen mit einer Gewaltdarstellung konfrontiert werden, die sie nicht sehen möchten. Daher wollen wir die Verbreitung des Videos möglichst eindämmen. Im Klartext, ob jemand etwas sehen möchte oder nicht, das entscheidet die Polizei.